0: 除了娘家人来到，钱家婆媳又狠狠地哭了一场之外，他们没有再哭出声来。钱太太的太阳穴与腮全陷进去，多么深，以致鼻子和颧骨都显着特别的坚硬，有棱有角，二者必居其一，不是他已经把泪都倾尽。就是他下了决心不再哭，恐怕是后者，因为在他的陷进很深的眼珠里有那么一点光，这点光像最温柔的女猫怕淘气的小孩动他的未睁开眼的小猫那么厉害，像带着鸡雏的母鸡感觉到天上来了老鹰那么勇敢。像一个被捉住的麻雀，要用他的小嘴咬断了笼子棍儿那么坚决，他不再哭，也不多说话，而只把眼中这点光一会儿放射出来，一会儿又收起去，存储了一会儿再放射出来。大家很不放心这点光。李四爷开始喜欢钱太太。因为他是那么简单痛快，只要他一出主意，他马上点头，不给他半点麻烦和迂磨。从一方面看，他对于一切东西的价钱和到什么地方去买，似乎全不知道，所以他一张口建议，他就点头；从另一方面看，他的心中又像颇有些打算，并不糊里糊涂的就点头。比如说，四爷说棺材只求结实，不管是样好看不好看。他点点头。四爷说灵柩在家里只停五天，出殡只要十六个杠儿和一班清音吹鼓手。他又点点头。可是，当他提到请和尚放焰口的时候，他摇了头。因为钱先生和少爷们都不信佛，家里从来没给任何神佛烧过香，这叫李四爷觉得很奇怪。他很想问明白钱家是不是二毛子信洋教，可是他没敢问，因为他想不起钱家的人在什么时候上过教堂。而且这一家子无论在什么地方，都丝毫不带洋气儿。李四爷不能明白他，而且心中有点不舒服。在他想，无论怎样不信佛的人，死后念念经，总是有益无损的事。钱太太可是很坚决，她连着摇了两次头。李四爷也看出来。他的反对念经一定不是为了省那几个钱，因为当他建议买棺材与别的事的时候，虽然他立意要给他节省，可是并没有明说出来，他只点头而并没问，那得要多少钱呢？他既像十分明白李四爷必定会给省钱，又像随便花多少也不在乎的样子。李四爷一方面喜欢他的简单痛快，另一方面又有点担心，他到底有多少钱呢？为慎重起见，李四爷避着钱太太去探听少奶奶的口气，他没有任何意见，婆婆说怎么办就怎么办。四爷又特别提出请和尚念经的事，他说。公公和孟石都爱作诗，什么神佛也不信。四爷不知道诗是什么，更想不透为什么作诗就不信佛爷，他只好放弃了自己的主张。虽然在心中已经算计好，他会给他们请来五位顶规矩而又便宜的和尚。他问到钱太太到底有多少钱。少奶奶毫不迟疑的回答：“一个钱没有。”李四爷抓了头，不错，他自己准备好完全尽义务，把杠领出城去。但是，杠钱、棺材钱和其他的开销，尽管他可以设法节省，可也要马上就筹出款子来呀。他把瑞宣拉到一边，咬了咬耳。多。瑞宣按着四爷的计划，先操操的在心中造了个预算表，然后才说：“我晓得，咱们胡同里的人多数的都肯帮忙，但是钱太太绝不喜欢咱们出去替他化缘募捐。咱们自己呢，至多也不过能掏出十块八块的。”那和总数还差得多呢，咱们是不是应当去问问他们的娘家人呢？应当问问。老人点了头。这年月买什么都要付现钱，要不是闹日本鬼子，我准担保能赊出一口棺材来。现在连一斤米全赊不出来，更休提寿财了。钱太太的弟弟。和少奶奶的父亲都在这里。钱太太的弟弟陈野求是个相当有学问而心地极好的中年瘦子，脸上瘦，所以就显得眼睛特别的大。当他的眼珠定住的时候，他好像是很深沉、个性很强似的。可是他不常定住眼珠，反之。他的眼珠总爱多此一举的乱转，倒好像他是很浮躁、很好事。有这么一对眼，再加上两片薄的像刀刃似的，极好开合。找不到说话的对象，他自己会叨唠得很热闹的嘴唇，他就老那么飘轻飘轻的，好像一片飞在空中的鸡毛那样，被人视为无足重轻。事实上，他既不深沉，也不浮躁。他的好转眼珠只是一种习惯，他的好说话是为特意讨别人的好。他是个好人。假若不是因为他有一位躺在坟地的和一位躺在床上的太太，这两位太太给他生的八个孩子。他必定不会老被人看成空中飞动的一片鸡毛，只要他用一点力，他就能成为一位学者。可是，八张像蝗虫的小嘴和十六对像铁犁的脚，就把他的学者资格永远褫夺了。无论他怎样卖力气，八个孩子的鞋袜永远叫他爱莫能助。他和钱默吟是至亲的亲戚，也是最好的朋友。结账与舅爷所学的不同，但是谈到学问，彼此都有互相尊敬的必要。至于谈到人生的享受，野求就非常的羡慕默吟了。默吟有诗有画，有花木与阴沉酒。而野求只有吵起来，像一群鸡狼似的孩子。他非常的喜欢来看看姐姐与姐丈，因为即使正赶上姐丈也断了粮，到底他们还可以上下古今的闲扯。他管这个闲扯叫磨一磨心上的锈，可是他不能常来。八个孩子与一位常常生病的太太，把他拴在了柴米油盐上。当孙七把口信烧到的时候，他正吃着晚饭，或者应当说，正和孩子们抢着饭吃。孙七把话说完，也求把口中没咽尽的东西都吐在地上。没顾的找帽子，他只向屋里嚷了一声，就跑了出来，一边走一边落泪。就是他，陪着瑞宣熬了第一夜。瑞宣相当的喜欢这个人，最足以使他们俩的心碰到一处的，是他们对国事的忧虑。尽管忧虑，可是没法子去为国尽忠。他告诉瑞宣：“从历史的久远上看，做一个中国人并没什么可耻的地方。但是，从只顾私而不顾公，只讲斗心路而不敢真刀真枪的去干这一点看，我实在不佩服中国人。北平亡了这么多日子了，我就没看见一个敢和敌人拼一拼的。”中国人的惜命忍辱实在值得诅咒。话虽这样说，可是你我……他很快的停住，矫正自己。不，我不该这么说。没关系，瑞宣惨笑了一下。你我大概差不多，真的。我还是只说我自己吧。八个孩子，一个老闹病的老婆，我就像被粘在苍蝇纸上的一个苍蝇，想飞，可是身子不能动。唯恐瑞宣张嘴，他抢着往下说：“是的，我知道，连小燕还不忍放弃了一窝黄嘴的小雏，而自己。”到南海上去飞翔。可是，从另一方面看，岳武穆、文天祥，也都有家庭。咱们，哦，请原谅，我，不是咱们。我简直是个妇人，不是男子汉。再抬眼看看北平的文化，我可以说，我们的文化。或者只能产生我这样阴循苟且的家伙，而不能产生壮怀激烈的好汉。我自己惭愧，同时，我也为我们的文化担忧。瑞宣长叹了一声：“我也是个妇人，连最爱说话的陈野求。”也半天无话可说了。现在，瑞宣和李四爷来向野求要主意，野求的眼珠定住了，他的轻易不见一点血色的瘦脸上慢慢的发暗，他的脸红不起来，因为贫血，张了几次嘴，他才说出话来。我没钱，我的姐姐大概和我一样，怕野求难堪。瑞宣嘟囔着：“咱们都穷到一块儿了。”他们去找少奶奶的父亲金三爷，他是个大块头，虽然没有李四爷那么高，可是比李四爷宽得多。宽肩膀，粗脖子，他的头几乎是四方的，头上、脸上全是红光，脸上没有胡须，头上只剩了几十根灰白的头发。最红的地方，是他的宽鼻头。放开量，他能一顿喝金半高粱酒。在少年，他踢过梅花桩，摔过丝胶。扔过石索，练过行义拳，而没读过一本书。经过五十八个春秋，他的功夫虽然已经撂下了，可是身体还像一头黄牛那么结实。金三爷的办公处是在小茶馆里，泡上一壶自己带来的香片，吸两袋关东叶子烟。他的眼睛看着出来进去的人，耳中听着四下里的话语，心中盘算着自己的钱。看到一个合适的人，或听到一句有灵感的话，他便一个木蝎子似的挤到生意中去。他说媒、拉欠、放账。他的脑子里没有一个方块字，而有排列的非常整齐的一片树木字。他非常的爱钱，钱就是他的四叔或四叔，他分不清书本的“书”与叔叔的“书有多少不同之处。可是他也能很大方，在应当买脸面的时候，他会狠心的拿出钱来，好不至于叫他的红鼻子减少了光彩。假若有人给他一瓶好酒。他的鼻子就更红起来，也就更想多发点光。